0: Caminho para a Saúde. Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando o programa Caminho para a Saúde. O programa que irá apresentar e apresenta um novo olhar sobre a vida né, e abordar temas também da área da saúde também, e especificamente a saúde mental também. E justamente hoje o tema é Benefício da Arte e Poesia na Saúde Mental. Lembrando que essa é uma produção da Central de Notícias do Ninter, em parceria com a TV Produção. Seja bem-vindo, Dirceu e Giovana!
1: Obrigada! Olá!
0: E para a gente fazer sinistro, vou apresentar de imediato de a imediato, né, nossa convidada, que é a Giovana Pedrosa Guerra, ela que é poetisa, artista plástica também, Amante arte. A Giovana tem seis livros editados, 105 poesias, e um de sua autobiografia. O sexto livro de poesia está por vir, está em construção, e nossa convidada também foi atleta de natação e bocha paralímpica, e ama pintura, e também olha sobre tela, e ela faz até dança, ela vai contar tudo isso para a gente na edição de hoje, no programa de hoje, né? Então, seja bem-vinda, Giovana, a esse programa Caminho para a Saúde.
1: Muito obrigada pelo convite, Evandro, de seu. Prazer enorme estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho com vocês da minha trajetória. Sou pernambucana, né? há 15 anos que estou aqui em João Pessoa, que hoje é a minha nova casa, e abraçando a arte que, desde a minha adolescência,
2: ela me acompanha. Deixa eu fazer uma parte que A Giovana é uma pessoa que eu conheci no Chile. A gente se reencontrou de uma pessoa e a gente fez alguns projetos juntos né, na área da arte, sempre buscando o bem-estar da, das pessoas e a qualidade de vida. Então, a gente tem histórias que ela vai contar que são muito muito divertidas e muito marcantes. Então, é uma honra muito grande está com a Giovana, e o seu esposo, Paulinho, que está ao lado aí também, Vai aparecer. Ah, Olá, tô... meu... Olá, Olá, gente, Olá,
1: um prazer ser é todo meu de seu,
0: coisa <risos> boa estar aqui, tá.
2: deixa eu esconder Giovana. aqui.
0: <risos> Seja bem-vindo, Paulo, também, e, e justamente né, na edição de hoje a gente vai conhecer um pouco mais da história da Giovana, ela que é lá de João Pessoa, Né? e e aí a gente quer saber um pouco mais da história dela, né? como é que foi esse esse seu início, como que você decidiu entrar no mundo das artes, o que que ela significa para você?
1: Então, Evandro, a arte na minha vida foi um presente divino, é um presente divino, eu comecei a escrever quando a poesia chegou na minha vida. Eu tinha 12 anos de idade e dali eu não parei mais de escrever. Então eu sempre estava escrevendo. Chegava da escola e sempre estava ali com o meu diário e saía muitos poemas, muitas poesias. Comecei a guardar as poesias, as minhas folhas, né, na, na gaveta, na, esperando que eu sabia que em um certo momento, no momento certo, elas iriam falar. Com 17 anos, editei o meu primeiro livro, Um Pouco de Mim. E a poesia foi só, só escrevendo, escrevendo. Eu sempre falo assim nas minhas palestras, que a poesia é o meu alimento diário. E depois editei o segundo livro, Um Pouco Mais, em seguida, o terceiro livro, Eu Quero Mais, o terceiro livro já foi aqui em João Pessoa, depois o quarto livro, Mais Além, o quinto livro, Sempre Mais, e o sexto, que está em construção, que é Mais Versos, Mais Poesia, Mais Amor. E... Não consigo ficar sem estar escrevendo. Estou em algum canto, mas estou escrevendo sempre no no celular e já passo aqui para o computador. Sempre estou recitando minhas poesias nas redes sociais ou no meu canal do YouTube. E logo em seguida, a poesia, né, quando ela chegou na minha vida, sempre gostei muito de pintar. Desde muito pequena, então minha mãe me matriculou em uma escola de pintura lá na minha cidade, em Timbaúba, que é de Pernambuco. Então fiz um curso de pintura durante dois anos e também descobri uma paixão pela pintura. Aí comecei a fazer exposição já garota, primeira exposição que eu fiz. Foi num congresso, o primeiro congresso brasileiro da pessoa com deficiência, que eu apresentei meus trabalhos e depois fui me aperfeiçoando em outros cursos. Quando conheci Paulinho, Jaquim João Pessoa, procuramos fazer outro curso para aprimorar mais e começamos a pintar. Ficamos durante um bom tempo trabalhando com exposição. E hoje eu faço telas assim por encomenda, por prazer, porque eu amo a pintura. Sempre que eu tenho um tempinho, eu tô aqui me dedicando no meu espaço, pintando eu, minhas tintas e meus pincéis. E o bem interessante, falando aqui hoje na saúde mental, a importância que isso traz na vida da gente. Hoje eu vou começar hoje uma tela, já está aqui num cantinho. Mas desde ontem que todo esse essa preparação isso traz uma alegria, uma tranquilidade para mim assim. Separo as tintas, já vou idealizando o que parte que eu vou começar da minha tela. Como que eu vou fazer aquelas flores? Que que verdes que eu vou querer colorir? Me traz essa liberdade. Esse deslize dos pincéis na tela, isso me tranquiliza. E vem desde a preparação, desde ontem que eu organizei meu espaço, e está aqui, para mais tarde eu começar. Mas isso já traz uma uma alegria. É uma alegria diferente. É uma paz né, que traz para a gente, para a mente... Aqui eu viajo nos meus pincéis, eu resolvo todas essas questões que possam estar pendentes. Né? Eu faço aquela viagem dentro de mim. Então, é, é muito importante a pintura para mim. E sempre eu estou... Não tem como parar, não tem. A semana passada eu estava muito ocupada e tava, até comentei com o Paulinho, diga a gente precisa parar, eu preciso... Ter meu tempo, eu, meu corpo precisa de, de pintar.
0: É Esse encontro, encontro com si mesmo, né? Com Digamos si assim. Mesmo, né? É. E, Giovana, como é que você disse que você começou a é, desenvolver a poesia e também esse lado artístico? Foi na época da escola, então, na época do adolescência? Época da ali, tinha, é que...
1: tinha 12 anos, Evandro, 12 anos. Foi assim, foi. É um ano marcante para mim, foi os 12 anos, foi que eu comecei tudo. Veio a poesia, depois veio a pintura, aí depois eu eu já abracei os movimentos deficientes que eu sempre gostei de participar, em seguida veio a parte do esporte. né? Mas aí nessa fase, tem uma poesia que eu vou recitar aqui, que ela fala tudo isso da adolescência. Minha boneca de pano. Deus permita que tu nunca fales, que tu nunca chores, nem nunca grites. Pois não sei como será se houver a evolução das bonecas. A ti digo tudo, falo como para alguém. E se um dia falares, talvez o mundo saberá o mistério que mora em mim essa poesia está no meu segundo livro um pouco mais e ela é todo esse conjunto da fase da adolescência em que o tudo é mistério tudo tudo é revelado né aquela boneca que você tem que para ela você conta tudo
0: hum. e Aproveitando né, essa essa questão de poemas, enfim, tem alguma inspiração, alguns autores aí que você acabou se inspirando para poder fazer as poesias, ou tem algum estilo que você segue nas suas poesias? Acho que é legal, ou é um estilo mais livre, assim, não sei se você tem algum algum perfil assim daí.
1: Não, não tem assim, sabe, o específico, Evandro. Eu sento, sabe, me vem, sabe, um turbilhão vem versos, então ali eu vou escrevendo. Aí quando eu vejo, estou com a poesia ou estou com um poema pronto. Muitas vezes depois, quando eu leio, eu digo, gente, olha, olha o que eu escrevi aí, mostra Paulinho, aí vou ler para Paulinho. Mas não tem uma vou me inspirar, ou não, não tem.
2: Giovanna, eu queria te fazer uma pergunta: qual a relação com o cotidiano das pessoas, com o cotidiano da, da, da poesia, da, da pintura? Né? Se você retrata algum alguma alegria, alguma mágoa, algum preconceito, né? você, você procura se enfatizar isso ou você surge tá. espontaneamente?
1: Você fala para trazer isso para a poesia?
2: Não, você faz poesia também para para ser crítica?
1: Não, nunca fiz, nunca fiz. Eu tenho uma poesia chamada Direito e Avesso, que eu não não relatei, mas foi um momento que eu estava passando, não só comigo, mas de ver, sabe? Várias pessoas que passam por momentos tão difíceis, outros que não ajudam. Muitas vezes, deixa que o próximo passe despercebido. Então, essa poesia fala. Tem outras assim que... Poxa vida, às vezes você vê tanta tanta gente sofrida. né? Tem uma poesia também, eu, 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 eu coloquei no meu YouTube, é ninguém. Então, ali relata que tantas e tantas pessoas não conseguem enxergar o próximo. Né? Então, aquilo que você sente tanto, que traz para a vida E que ela grita dentro do seu íntimo E você também coloca ali, na poesia né? A nobreza do amor né? Tem, tem um poesias também que falam da, da maternidade né? Do meu pai, que também é... Pronto, meu pai é minha fonte inspiradora Meu pai, né? Então, tem poesia que traz isso aí. Já me pediram também para eu fazer uma poesia lá em Timbaúba e cheguei a fazer é Cantando o Nordeste. Se eu não me engano, é essa. Cantando o Nordeste. Fiz na época.
0: E também, eu vou, enquanto isso, é, vou... tem uma das poesias que se chama Leveza para a gente trazer mais uma uma pergunta para a Giovana, a Giovana também é esportista, né, a gente gente tem uma, a gente está vivendo esse clima de Olimpíadas, né, logo a gente tem também, e, e logo a gente também tem as Paralimpíadas também, Tóquio 2020, e a Giovana, ela, ela pratica, ou praticou também, natação e também a bocha paralímpica. Então, conta pra gente, como é que foi essa experiência aí? Como é que foi treinar e praticar esses dois esportes aí?
1: Então, o esporte começou lá na, na infância. Eu nadava nos açudes. Meu pai mora num sítio. E o tempo todo eu estava ali no açude, nadando. É, e eu lembro que meu pai fez um trampolim eu sou deficiente física, sou vítima da talidomida, então eu lembro eu tirava a minha prótese, subia no, no trampolim de uma perna só, pulava nadava o de ponta a ponta meus pais que acompanhavam sempre começou a, a levar né, eu lá pequenininha, 10, 12 anos para participar de congressos encontros de deficientes comecei a participar ativamente e fui convidada a fazer natação E assim, do açude, foi aquele pulo para as piscinas. E fiquei encantada. Então, fui aperfeiçoando os nados, tudo direitinho. Minha técnica foi descobrindo que eu podia nadar todos, né? o o livre, o peito, borboleta e costas. E ali comecei a participar dos campeonatos. Naquele tempo, eu nadava por, por tempo. Se fosse uma prova de 100 metros livre, eu, eu tinha cinco minutos, no exemplo. Depois, com o passar e com as muitas reuniões com a Associação Nacional de Deficientes, com a ande descobrimos que as pessoas que, eram, que nadavam sozinhas ali no tempo poderiam nadar com outras pessoas com a deficiência com forças equivalentes. O um exemplo, eu não tenho os membros superiores e não tenho um inferior, mas eu poderia nadar com a pessoa que tivesse paralisia cerebral, como eu nadei. Que uma parte, o exemplo de uma amiga minha, que era a parte esquerda, que era comprometida. Então, as nossas forças dentro da água seriam iguais. Então, a gente começou a já ter competir mesmo com outra pessoa e foi assim e a gente nadei muito eu morei quatro anos no estado de Goiás, né, em Goiânia participei da Adfego lá, eu nadei por muito tempo pela associação, também pela UFPE, foi meu primeiro campeonato parei quando eu engravidei que eu tenho duas filhas aí tive que dar uma paradinha para me dedicar à maternidade e assim seis anos atrás meu técnico da Bocha ele me chamou para participar de um campeonato de natação pela Caixa Econômica aqui em Recife e foi o último que eu participei de da Caixa Econômica em Recife e assim quando você gosta quando você se dedica ele não sai de você né e nesse nesse meio meu técnico chamou pra, nos apresentou a Bocha Paralímpica, que foi muito bacana. Meu adversário é meu esposo, porque tem a mesma deficiência que eu. Então, em muitos dos sorteios, na hora que a gente vai jogar, ele ele é escalado para comigo, né? sorteado. E durante seis anos, fomos atletas de Bocha, participando de campeonatos aqui, interestaduais, regionais, sempre a gente estava viajando, muito treino, a gente ficava a semana toda treinando e foi uma descoberta muito bacana na vida da gente. E a, a Bocha Paralímpica, ela, ela atrai muito, atrai muito sua atenção, seu potencial, sua força, muito bacana. Aí chegou um tempo que eu resolvi dar uma paradinha, porque eu precisava do meu tempo para minha pintura, Sabe, tem hora que você faz, eu preciso ter aquele... Né, chegar, sentar, respirar. E foi quando a gente resolveu parar. Eu disse, não, está na hora, Paulinho, da gente dar uma paradinha. Tem outros querendo entrar também na equipe, vamos também dar oportunidade para outros. E ter um preciso de um tempinho para me dedicar também, porque eu não tinha tempo de pintar nessa época. Era muito treino, viajava sempre. E eu queria... Meu tempinho. Mas Aí foi eu... quando voltamos, né? Para. Eu, no caso, voltei para pintura. E foi na época em que eu escrevi a minha autobiografia. Que também hum. passei o tempo todo dedicado aqui em casa, com meu computador, ali paradinha, me dedicando Giovana, justamente. Giovanna,
2: bonita falar. Oi. Eu, não, eu não consigo ver você parada. Você é um artista completo, você faz dança, e que o artista, ser você é completo, você tem que atuar bem e fazer dança. E, então, você está é um, sempre sendo um exemplo para as pessoas, para a superação, para o amor, para tudo. Então, eu acho que a vida... que falar um pouquinho da dança que você faz. Pois é. Assim,
1: a gente, é. É tão importante a gente se escutar e a gente sabe quando o corpo pede aquele momento. Meu corpo é muito conectado com a minha mente e eu sei quando ele pede aquele momento de escutar para escrever, quando eu sou impulsionada a escrever, ou quando você sente aquela necessidade de vir e pintar. né? E tem a dança que chegou há né? um, três, quatro anos atrás, foi assim maravilhoso, nunca imaginei fazer aula de dança, nunca imaginei e de repente a nossa professora né, de seu Daniele Caldas, fez o convite Ele disse, não, não custa nada, vamos Paulinho por Paulinho ser bem baixinho que Paulinho tem um metro então Paulinho usa cadeira de roda então eu tive que ir para cadeira de roda também foi um desafio, eu não uso cadeira de roda então, foi o um desafio. E descobri que eu tinha uma, uma sintonia, um, um, uma facilidade enorme com a, com a cadeira de roda e conseguia fazer todos os passos nela. Eu digo, gente, que bacana. Até isso, eu estava percebendo. Em cada coreografia que a nossa professora montava, eu descobri de como é que eu ia fazer, que eu podia levantar, me apoiar para ficar de pontas de pé de ponta de pé, que eu podia fazer meu cambré, enfim. A gente foi descobrindo toda essa habilidade. né? E a dança, engraçado, é, como que a dança, ela, 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 ela chega um momento que ela resgata tudo da sua vida. Eu nunca esqueço quando Daniela, a minha professora, chegou é, e falou, Gil, é, você tem que providenciar uma sapatilha para as apresentações e para a aula aqui e eu fui. A professora compre para mim porque no centro é mais difícil, então ela providenciou. E quando ela me entregou, imediatamente eu percebi que quando eu tinha seis anos veio essa lembrança tão forte e que durante toda a vida ela estava adormecida. Com seis anos, toda vez quando eu ia dormir eu ia pedir a benção à minha mãe, ela fazia, Deus te abençoe, Giovana. Eu digo, não. Diga assim, Deus te faça uma bailarina. Ela fazia, mas, Giovana, olha, como é que você, com a perna só so, vai ficar de ponta de pé? Eu digo, Ai, eu dou conta, mãe dou. Eu tiro minha perna, vou me encostar em algum canto e vou ficar de ponta de pé. Aí, no outro dia, eu ia, ela, Deus te abençoe, Giovana, mamãe, diga, Deus te faça uma bailarina. Aí, ela chegava, minha filha, olha, seus braços pequenininho, tem que colocar lá em cima. E como é que eu faço Eu digo, ah, mas eu boto aqui na frente e vai dar certo. Mas eu quero ser bailarina. Então, nesse momento tão mágico em que Daniele veio me trazer, né, colocou a sapatilha no meu pé e veio aquela aquela sensação, aquela emoção, aí eu falei para ela chorando, eu disse, Dani, deixa eu te contar essa história. Lá dos meus seis anos, e como que ela veio agora ser tão gritante, tão importante aqui na minha vida? Você você sabe o tanto que está importante esse convite, essa sua dedicação, esse seu amor, né? Na, 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 na dança, na nossa vida, importância. Aí a gente começou a, a, a dançar, e ela começou. Agora ter essa parte aqui que você vai ficar de ponta de pé, tem essa parte aqui em que você vai movimentar os braços, e tudo aquilo. Eu digo, olha, Lá, minha mãe nem sabia, mas ela já tinha certeza que seria uma bailarina de que eu iria dançar e foi assim, esse abraço e essa sintonia muito bacana na nossa vida, a dança
0: e né, pra gente ver né, que, é, pra você ver, né, um sonho que a Giovana tinha lá com seis anos, seis né, anos. ela conseguiu realizar aí com né, depois de tanto, uma história com certeza inspiradora 48
1: anos, as 48 anos a gente começou a dança
0: e me parece que tem é, dentro dessa dança, vocês também têm uma relação com o sapateado? É isso mesmo? O Dirceu estava me contando, tem essa relação também? Tem. Aqui, também já que a gente está falando sobre, sobre dança,
1: quer falar aí? Pode falar eu se quiser. eu
2: quiser. Já convidava. Então, tá.
1: então, quando eu estava na dança com Daniela e o Paulinho, né? Meu esposo. Aí eu falava, né? Ah, vamos montar um grupo de, de sapateado, o Paulinho já fez quando era solteiro. Aí lembrei também do meu amigo Disseu, que sempre foi muito envolvido com arte, a gente sempre conversava. Aí falei para a minha professora, vou convidar o meu amigo, porque ele gosta muito de, de, de arte, ele sempre está participando, é uma pessoa muito ativa. Aí eu foi lá para as aulas da de dança e montamos uma, uma apresentação de final de ano, né, de é. e foi assim muito bacana e foi no cada cada ensaio nosso com os sapatos, né, aquele barulho tão contagiante, e ficamos assim vestidos, né, foi disseu que, que que montou a coreografia, né, isso disseu a música a música
2: foi, foi um pouco né, de cada um pouco de cada um. Pois é.
1: E foi então, bem, bem é... bacana a nossa apresentação.
2: O que a gente tira de lição, de, de exemplo, né, dessa dessa tua entusiasmo de viver, mas eu acho que na, falta um pouco para as pessoas, agora, por uma época de pandemia, saúde mental, né, de você... Tem assim, tem alguma, coisa que eu perguntar, isso isso,
0: alguma coisa. É, Até é, até Não. eu tinha uma pergunta no é, como é que foi essa sua vivência aí né, nesse período de pandemia, né? Qual que sei lá, quais atividades que você chegou a fazer, a se, se dedicar durante esse período, né? Como que foi esses até esses 16 meses que a gente tá vivendo? O Jirceu até pode complementar a pergunta. <risos>
1: Eu, eu o tempo todo que eu fiquei aqui foi escrevendo então foi assim muitos quadros eu tenho pintado bastante né muito que tenho vários quadros aqui em casa e na construção do meu sexto livro já tem muitas Sim. poesias aí foi quando eu resolvi recitar minhas poesias e fazer vídeos ah, vou compartilhar, vou levar um pouco das minhas poesias, um pouco de amor para todos, né? nesse tempo tão difícil e a dança eu fico sempre falando com a professora, que a gente está com saudade de dançar né? com saudade da turma né? daquela troca de energia com os amigos espero que logo logo estejamos juntos para voltar, para dançar
0: digamos assim a Giovana transformou né das poesias dela que ela que ela publica nos livros né transformou para o vídeo então para poder se aproximar de outra maneira né das pessoas que possam é, acompanhar ler as poesias dela né e ouvir né ela recitando então seria seria nesse sentido e Giovana já quase chegando ao fim aqui é se você fosse deixar um digamos assim um recado de inspiração né a gente vê que você é um, é um exemplo bem é, de superação e trouxe esses exemplos de saúde mental que recado que você deixaria como como exemplo né de para que a pessoa possa se dedicar tanto nesse mundo da arte nesse mundo da da dança né que são suas suas habilidades nesse mundo da poesia né para desenvolver esse lado é, artístico
1: parar um pouco e no silêncio a gente escuta sabe, o eu ele fala na gente diz ele revela né? o que você está pronto para fazer então essa conexão esse mergulho dentro dentro do íntimo é o ponto inicial depois daí ser ousado ah, mas hoje não dá, eu estou assim mas vai, dá o primeiro passo O importante é a gente ser ousado e dar o primeiro passo, que, a partir daí, a gente vai começando e vai exercitando. Isso que é muito importante. Isso que eu faço comigo. Às vezes, por algum momento, já aconteceu de eu ir pintar, o cavalete quebra e digo, não, mas não vai vai ser empecilho. Eu vou ajustar aqui, eu vou colocar uma tela aqui no puff, vou apoiar, mas eu vou dar o primeiro passo. Eu preciso disso. O momento está me pedindo. Tem momentos que você quer, não hoje eu quero ficar aqui só escutando aquela música. Permita-se. Né? Olha no espelho da vida, mas amar, ame-se primeiro e depois ame. né? Aí, com certeza, vai ser amado. Quando a gente se amar por completo, então, depois, a gente está pronto para aqui para receber. Mas se amar primeiro é muito importante.
0: Tá com certeza, Giovana. E também, né, depois dessas palavras, não sei se o Dirceu quer deixar mais alguma mensagem final para a gente encerrar.
2: Eu queria falar que a importante que a Giovana falou, é você criar motivos para acordar, criar motivos para viver. A gente tem mil motivos para viver, para acordar e não, não percebe. Não tem é o tempo para perceber. Dois minutos por dia. Acho que não tem receita, mas tem atitude, tem ação. Você precisa... Né? Mesmo que você não sabe para onde você está indo, é melhor você ir do que ficar parado. porque você, Se você não vai... Alguém te leva, e te leva para ser para o interesse dele. Então, você não vai ser feliz. Você vai ter que seguir o teu caminho e descobrir o que é melhor. Já cuidar de uma planta, de um cachorro, de, um, de uma pessoa internada no hospital, né? e você vai descobrindo as potencialidades. Acho que é muito importante, nesse momento que, tá, que a gente está passando, onde né? as pessoas estão desestimuladas, a gente não não, não esvorecer. Tem, tem motivos para acordar, tem motivos para viver. É muito bom você descobrir isso e as coisas vão acontecendo por si só. Verdade.
0: Verdade, Irceu. Até só agradecer, então, aqui a participação aqui da Iepa Biru, da Yasmin Guerra também que está com a gente aqui Yasmin Guerra meu monte, deixando um recadinho aqui para gente e também a Juscelia Stock também acompanhando a gente aqui obrigado pessoal pela participação por acompanhar o programa de hoje né? então essa é a edição do programa Caminho para a Saúde falando sobre a saúde mental né e também esse mundo da arte né os benefícios da arte da poesia e Agradecer a Giovana Guerra, que se dispôs a realizar a entrevista com a gente. Gratidão a vocês. Agradecer ao Paulo também, o Paulo Morão, que está com a gente também aí. Obrigado, Paulo. Agradecer ao Paulo, que também faz parte dessa história. E agradecer ao Dirceu, né, por convidar a Giovana, né, para mais essa edição, para a gente trazer mais uma história, né, mais uma... poder compartilhar mais uma experiência aqui no programa Caminho para a Saúde. Então a gente se despede né? daqui a 15 dias a gente volta com mais uma edição do programa Caminho para a Saúde deixo um grande abraço né, para o Dirceu e também para a Giovana Rádio Ninter, Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento Caminho para a Saúde